0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Eine junge, sympathische Wahlklagenfurterin haben wir heute zu Gast. Amina Hebinger hat den Cheerleading-Sport nach Kärnten gebracht und stetig da aufgebaut. Begonnen hat sie mit drei Mitgliedern. Mittlerweile sind es schon 70 Mädels und Burschen, denen sie ihre Leidenschaft weitergibt und die ersten Erfolge ließ natürlich auch nicht lange auf sich warten. Aber am besten hört einfach selbst rein. Viel Spaß mit Folge 36. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum. Schön, dass du mit dabei bist. Cheerleading. Eine Sportart, die man oft nur aus dem Fernsehen kennt, bei Footballspielen oder bei Highschool-Filmen. Dass es allerdings bei uns in Kärnten auch Cheerleader gibt, das wissen viele nicht. Eine junge Wahlklagenfurterin, die diesen Sport in Kärnten eingeführt hat, ist heute unser Studiogast Amina Hebinger. Amina, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Freut uns auch. Schön, dass du bei uns in der KRONE Redaktion bist. Amina, wir starten gleich mitten rein in das Thema. Wenn man deinen Lebenslauf durchliest, bekommt man den Eindruck, dass du, seitdem du eigentlich deine ersten Schritte gemacht hast, auch Sport betreibst. Du hast neben Reiten, Voltigieren, Turnen, Handball, Snowboard, Volleyball, Tennis, Schwimmen und Segeln ja fast eigentlich alle Sportarten schon einmal ausprobiert, die es gibt. Stimmt?
1: Ja, ich probiere gerne einfach mal irgendwie durch und ich glaube auch, dass das ähm, jeder Sportart zu einem anderen weiterhilft. Sehr
0: cool. <lacht> Du bist ja unter anderem auch ausgebildete Masseurin und Physiotherapeutin. Also der Körper, die Gesundheit und seine Beweglichkeit scheinen ja eine Lebenseinstellung von dir zu sein.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also ich mache seit ich klein bin eigentlich gerne Sport und Bewegung, interessiere mich für den menschlichen Körper und ja, so auch meine Berufswahl. <lacht>
0: Und das Ganze verbindest du jetzt mit deiner Leidenschaft, dem Cheerleading. Wie bist du dann eigentlich zum Cheerleading gekommen? Ich habe gelesen, dass es ein bisschen ja sowas wie in einem Hollywood-Film abgelaufen sein soll. <lacht>
1: Ist richtig? Ja, ein bisschen. Mein damaliger Freund ähm, hat Football gespielt in St. Pölten und hat mich irgendwie überredet, einmal zu den Cheerleadern zu kommen. Ich war am Anfang gar nicht davon begeistert und was boah nein, das sind irgendwelche Mädels, die halt umeinander hupfen <lacht> mit irgendwelchen Pompons in der Hand. <lacht> ja. Und habe mich aber letztendlich überreden lassen und ja, bin picken geblieben.
0: Also das war sozusagen dein Erstkontakt mit dem Cheerleading. Wie bist du dann draufgekommen oder was hat dann wirklich das Feuer in dir entfacht, dass du gesagt hast, na das probiere doch jetzt glatt mal aus?
1: Ja, eben wie ich bei den ersten Trainings dabei war, da bin ich einfach drauf gekommen, dass es mehr ist als das, was man irgendwie auch ein bisschen aus dem Fernsehen kennt. Und die Inhalte waren auch ganz andere, als wie ich mir das vorgestellt habe. Es war eben nicht Tanzen, so wie man das so ein bisschen sich vorstellt, sondern es war sehr viel Akrobatik und eben eine Kombination aus Akrobatik, Luftakrobatik, Turnen. Ja.
0: Und das hast du gleich beim ersten Mal schon voll abbekommen?
1: Naja, also bis ich dann wirklich so total mit vollem Herz dabei war, hat es natürlich gedauert, aber es hat auf jeden Fall am ersten Mal schon gereicht, dass ich wieder hingegangen bin.
0: Ja. Ah, und da bist du bicken geblieben, wie du vorher <lacht> schon gesagt hast. Sehr, sehr cool. Mit 16 Jahren hast du das erste Mal Trainerluft schnuppern können. Du hast nämlich bei deinem damaligen Heimverein eben in St. Pölten den Nachwuchs übernommen. Wie war das?
1: Ähm, ja, eben zu dem Zeitpunkt war ich schon einige Jahre dabei und eben auch dann schon wirklich mit Herz dabei. Und ja, habe dann angefangen irgendwie, es wurden Trainer gesucht, ich habe dann auch schon die so kleine Ausbildung gemacht und habe reingeschnuppert und habe eigentlich irgendwie auch sofort Gefallen daran gefunden, meine Leidenschaft weiterzugeben sozusagen und auch dass irgendwie, es war so schön, dann den Kindern dabei zuzuschauen, wie sie besser werden halt und wie sie auch irgendwie diese Leidenschaft entwickeln, ja.
0: Und so hat sich dann der rote Faden sozusagen durchgezogen, denn mit 22 bist du wegen deinem Studium nach Klagenfurt gezogen und hast dann das Cheerleading hätte man gesagt vermisst, Matife, weil es ja bei uns in Kärnten so etwas zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben hat.
1: Genau, das wusste ich im Vorhinein gar nicht. Also, ich bin hergezogen und habe mich eigentlich umgehört, weil ich wieder anfangen wollte und es gab nichts. Ähm, ja, und daraufhin habe ich irgendwie beschlossen, irgendwie gemeinsam mit meinem Kollegen, Samuel, der auch Physiotherapie studiert, ähm, irgendwie selber was auf die Beine zu stellen.
0: Das heißt, äh, bei einem ja, elektrolythaltigen Getränk ist da die <lacht> Idee gekommen, wir machen in Kärnten jetzt an etwas und Stellen Cheerleading <lacht> auf die Beine.
1: Ähm, ja, also ich meine, ja, so, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
0: Also vielleicht bei einem anderen Getränk, aber so war die, die Grundidee wahrscheinlich. Genau, ja. Hm. Kommen wir gleich zu eurem Verein, die Corinthian Eagles Cheerleader. Diesen Verein gibt es ja noch nicht so lange. Du hast ihn gemeinsam, wie du schon gesagt hast, mit Samuel Ott im Jahr 2018 gegründet. Jetzt wissen wir, dass diese Idee beim Zusammensitzen ähm, stattgefunden hat und geboren wurde. Aber wie hat denn eigentlich alles angefangen?
1: Also als erstes habe ich wirklich herumtelefoniert in Kärnten, eben ob es Chile da gibt oder was Vergleichbares. Das gab es eben nicht. In erster Linie habe ich mich an die, an die Lions eigentlich in Klagenfurt ähm, gewandt, weil ich ja ursprünglich jetzt auch in Klagenfurt lebe. Die hatten keine Chile und hatten noch nicht wirklich Interesse und dann habe ich mich an die Vielacher gewandt, an den Footballverein, einfach dadurch, dass es für mich auch am Anfang keine Option war, diesen Verein komplett aus dem Nichts alleine aufzubauen und somit habe ich mich an die Footballer gewandt, um mich irgendwie anzuschließen und die Eagles hatten da gleich Interesse. Ja, dann haben wir uns mal zusammengesetzt und sind durchbesprochen und dann ist irgendwie mehr draus geworden, als ich eigentlich am Anfang gedacht habe.
0: Wie hat da dein Schlachtplan ausgeschaut? Ich denke mir, so etwas auf die Füße zu stellen, ja, ist die Idee, aber dann die Umsetzung, dass man wirklich sagt, okay, ja, ich hole mir jetzt den Footballverein an und für sich, den wir unterstützen wollen, mit ins Boot. Was sind dann die ersten Schritte, dass du sagst, ja, jetzt ich äh, gehe voran und bilde diesen Verein?
1: Also am Anfang habe ich mich wirklich mit dem Obmann von dem Footballern halt zusammengesetzt und habe irgendwie mit ihm so besprochen, was so meine Vorstellungen sind. Und ich wollte von Anfang an relativ freie Hand haben zu arbeiten. Ich war mit einigen Vereinsstrukturen, teilweise aus anderen Vereinen, nicht so d'accord, sage ich jetzt einmal. Ich wollte alles ein bisschen anders machen, ein bisschen anders angehen und habe das auch gleich von Anfang an
0: Richtig klargestellt. ja. Ja, genau. Mhm.
1: Und die sind mir sehr entgegenkommen. Also es war wirklich, sie haben gesagt, ich kann eigentlich machen, was ich will. Beste Voraussetzungen, oder? Also da war ich wirklich, ja, da war ich wirklich total dankbar. Also das Einzige, was sie halt wollten, irgendwie, dass wir probieren, irgendwie einen Verein zu repräsentieren und dass wir einander unterstützen.
0: Wie rekrutierst du dann deine Mitglieder? so, also ist das irgendwie eine Werbeschaltung im Radio oder ein Zeitungsinserat in der Krone?
1: Ja, am Anfang war das wirklich noch sehr, sehr klein. Also wir haben halt irgendwie über Social Media probiert, ein bisschen Werbung zu machen, ein bisschen über Mundpropaganda, den Footballern halt irgendwie zu sagen, so ja, Schwester, Brüder, Freunde. Und das erste Tryout hat dann stattgefunden im Herbst 2018 und da waren drei Leute da. Okay,
0: also sehr viel ja, Bemühungen, Strukturen zu schaffen und dann eigentlich die ernüchternde, wie soll man sagen, Wirklichkeit.
1: Ja, also dass wir klein anfangen, war mir von Anfang an klar und dass das nicht so schnell groß wird. Und ich muss sagen, also es ist so viel schneller groß geworden, als womit ich gerechnet habe.
0: Wenn du mit drei angefangen hast, mit drei Mitgliedern, wie viel seht ihr heute?
1: <lacht> ja, wir sind mittlerweile ähm, über 70. Wah
0: Wah Wahnsinn, ja. <lacht> Sehr cool. Ich habe gelesen, dass du unter anderem auch mit Vorurteilen aufräumen möchtest. Ist das so ein Anliegen von dir?
1: Ja, das ist genau das, was ich selber einfach, dieses Problem, das ich hatte damals, wie ich angefangen habe zum Tierleben. dieses, das sind größtenteils Frauen, Mädels, die irgendwie wenig anhaben und mit Pompons in der Hand herumhupfen und tanzen. Das ist so das, was man aus dem Fernsehen oft irgendwie auch ein bisschen mitbekommt. Und natürlich ähm, haben wir diese Pompoms, die gibt es, aber die verwenden wir nur für ganz wenige, ähm, sage ich jetzt mal, Disziplinen in unserer in unserer Sportart und der Hauptfokus liegt wirklich an der Akrobatik, Luftakrobatik und Bodenakrobatik und nicht im Tanzen und hübsch ausschauen. Mhm.
0: Somit hast du mit diesem Vorteil schon mächtig aufgeräumt, denn ja, so etwas bekommt man schon von den Medien auch immer wieder mit. Jetzt werfe ich folgende Schlagzeile ein denn, und ich möchte gerne deine, dein persönliches Statement dazu haben, 2014 gab es nämlich in einem Online-Medium die Schlagzeile Cheerleading, gefährliche Artistik im Minirock. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ähm, ja, was sage ich dazu? <lacht> Gute Frage. Gefährliche Artistik, ja, natürlich. Also wir werfen irgendwie Mädels, meta Weit in die Höhe, wir müssen sie fangen. Wir machen Saltos, wir machen ähm, Schrauben, Flickflacks, wie auch immer. Da passieren Verletzungen, genauso wie bei vielen anderen Sportarten. Also eine gewisse Gefahr ist auf jeden Fall dabei. Das im Mini-Rock erweckt meiner Meinung nach oft irgendwie ein bisschen einen falschen Eindruck. Es ist nicht so, dass es falsch ist. Wir haben oft, also unser Dress besteht aus einem Rock oder einer kurzen Hose auf jeden Fall. Aber das hat die Gründe, dass wir als Gruppe von Mädels und Burschen, möchte ich dazu sagen, ein gleiches Outfit anhaben. Und zwar muss das relativ anliegend sein, damit man die Positionen des Körpers und die Elemente gut wahrnehmen kann. Deswegen ist auch alles anliegend. Und das liegt nicht daran, dass wir besonders wenig anhaben wollen, sondern daran, dass das einfach unser Dress ist. Das ist genauso wie Sportakrobaten einfach so einen sehr anliegenden ähm, Anzug anhaben. Genau.
0: Nämlich gerne den Vergleich her mit Volleyball, den wir ja letzte Woche gehabt haben. Auch da ist Teil der Stress. Bei den Damen ist dann die anliegende kurze Hose. Und ich möchte fast sagen, beim Cheerleading, jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang. Ja, diese Akrobatik setzt das voraus, dieses eng anliegende und hat einen angenehmen Nebeneffekt für die Zuschauer, wenn sie es so möchten. Ja. Und es sieht auch gut aus. <lacht> Du bist jetzt Obfrau und Head Coach der Carinthian Eagles Cheerleader. Was gefällt dir besonders am Coaching?
1: Also für mich sind meine Kids ein bisschen wie eine zweite Familie. Also ich habe sie alle schon sehr ins Herz geschlossen. Ich kenne jeden individuell eigentlich sehr gut und habe sie teilweise schon jetzt mehrere Monate, Jahre begleitet und gesehen, was sie gelernt haben und welche Erfolge sie feiern und auch wie sie diese Leidenschaft entwickeln. Und auf der einen Seite liebe ich das Team, auf der anderen Seite bin ich auch ein sehr erfolgsgerichteter Mensch, also ich möchte schon, dass wir Erfolg haben und ich möchte auch weiterkommen mit ihnen und ja, diese Entwicklung sehe ich sehr gerne und das Schöne ist auch, dass, dass ich sie sehe, dass, sie wirklich, ähm, dass es wirklich vorangeht, dass wir wirklich Erfolge feiern können und dass wir besser werden und dass auch die Kinder das sehen. Und das ist sehr schön, ja.
0: Du sprichst immer von Kindern. Ähm, sind <lacht> alle deine Mitglieder jetzt nur Kinder? In welchem Alter bewegen sie sich? Und du hast ja natürlich auch angesprochen, nicht nur Mädels, sondern auch Jungs.
1: Ja, genau. Also die Jüngsten bei uns sind sechs Jahre alt. Die Ältesten sind ja im Moment so Mitte 20, wobei nach oben hin gibt es kein Ende. Aber die Nachfrage ist am größten bei den Jüngeren, sage ich jetzt einmal. Leider, möchte ich auch betonen, es ist sehr schade, dass wir bei den Älteren sehr wenig haben. Und ja, Mädels haben größere Nachfrage, allein der Name halt Cheerleading spricht einfach Mädels mehr an. Wir haben auch Burschen, leider noch sehr wenige und wir sind aber stetig auf der Suche, auch nach männlicher Unterstützung. Mhm.
0: Aber haben es jetzt die Jungs vielleicht oft schwerer, wenn sie Cheerleader sind oder Cheerleader genannt werden, so wie du es gesagt hast, nachdem man ja mit diesem Sport ja oft rein Mädchen verbindet?
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also, ich bewundere auch die Burschen, die bei uns sind, dass sie in dieser Mädelschar und Horde, sage ich jetzt einmal, da irgendwie gut zurechtkommen und das auch irgendwie halt schätzen und gern haben. Also, man muss auf jeden Fall der Typ dafür sein, natürlich. Was aber schade ist, also, Cheerleading war früher mal ein Männersport, so hat das Ganze angefangen. Mhm. Und es ist sehr schade, dass sich es einfach so entwickelt hat, dass Männer da es schwer haben in der Sportart.
0: Ja, egal ob ich sage jetzt an Männer oder, oder Frauen oder Mädchen oder Jungs, auf alle Fälle sind bei euch alle willkommen. Ganz interessant ist, du hast es gerade angesprochen, dass nämlich 1898 die ersten Cheerleader in Amerika zum Einheizen unter Anführungszeichen vor das Publikum getreten sind. Und diese waren ja nur Männer. Erst später kommen die Frauen dazu und haben das dann vermehrt übernommen. Kommen wir zurück zu heute. Zu dir nämlich als Coach braucht man als Coach wahrscheinlich immer ein lautes Organ. Also, ich habe ein Video von euch gesehen, wo du laut brüllend in der Halle, in der Trainingshalle, ja, alle deine. Mädels und Jungs zusammengetrommelt hast, hast du da quasi dein Megafon immer mit dabei?
1: Ich bin gesegnet mit einem lauten Organ, ja. das heißt, das Problem habe ich nicht. Und ja, dadurch, dass ich halt irgendwie schon fast mein Leben lang irgendwie vor Gruppen stehe und vor Kindern stehe und mit denen irgendwie arbeite, habe ich das eigentlich von Anfang an irgendwie gelernt, auch damit umzugehen. Ja.
0: Auch antrainiert, kann man sagen, vielleicht. Genau. Ja. Aber bist du ein Coach, der sehr streng ist oder der sehr nachsichtig ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Bisschen was von beiden vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall ein bisschen was von beiden. Ich würde trotzdem sagen, dass ich vielleicht eher die Strengere bin, wobei ich immer einen guten Gegenpol habe. Also bei mir in St. Pölten habe ich gemeinsam mit einer Kollegin gecoacht, die war das Gegenteil. Und jetzt der Sam ist auch ein bisschen so das Gegenteil. Der ist so der Ruhepol bei uns und ich bin eher die, die dann so auf Zack-Zack mit den Kids ist.
0: Böser Bulle und ja, guter Bulle. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man dich so anschaut, dass du sozusagen der böse Bulle dann bist.
1: <lacht> ja, böser Bulle. Also ich meine, sie sind trotzdem alle, ich glaube, sie sehen mich total auch als, als Freundin. Aber im Training schaue ich dann, dass die Disziplin herrscht, ja.
0: ja. Also sie sind auch sehr nachsichtig, deine Kids Cheerleading kann man ja auf zwei verschiedene Arten praktizieren. Und zwar, um das Publikum bei einer Sportveranstaltung zu animieren und aber auch als selbstständiger Sport bei Wettkämpfen. Machen die Corinthian Eagles beides?
1: Ja, wir machen beides. Genau. Also unsere Footballer haben sich von Anfang an gewünscht, dass wir sie halt bei den Spielen unterstützen. Und wir sind bei den Heimspielen anwesend und animieren eben das Publikum, das wiederum das Publikum die Footballer animiert. <lacht> und Primär trainieren wir aber für Meisterschaften und das ist auch mein großes Ziel.
0: Bei welchen Wettkämpfen wart ihr bereits?
1: Also, wir haben schon Landesmeisterschaften absolviert und letzte Saison, also im Frühling 2021, waren wir das erste Mal bei der österreichischen Meisterschaft dabei. Ergebnis? <lacht> wir sind Erster geworden. Ah, ja, gratuliere. Ja, danke schön.
0: Gratuliere. Wie lange habt ihr euch dann darauf vorbereitet?
1: Ja, das klingt echt verrückt. Also man trainiert eigentlich eine gesamte Saison für diesen einen Wettkampf. Für
0: einen Wettkampf, Ja, sollen. Und mhm. der
1: dauert zweieinhalb Minuten.
0: Ah, okay. Also das heißt, da gibt es kein Halbfinale, Finale, sondern da ist nur ein Auftritt, einmal die Choreografie und dann wird bewertet.
1: Ja, genau. Also es gibt eine Jury, die je nachdem bei der, bei der ÖCM, eben bei der österreichischen Meisterschaften, aus sechs Juroren besteht, die bewerten. Die schlechteste, dann das Beste wird gestrichen. Und genau. Dann
0: das Na, Ergebnis. Nach welchen Kriterien wird dort bewertet? Was hat die Jury denn für Vorgaben?
1: Also das kommt auf die Kategorien. Das ist wahnsinnig kompliziert im Cheerleading. Da gibt es ganz viele verschiedene Kategorien und dann auch verschiedene Altersgruppen. Aber im Prinzip kann man sagen, die verschiedenen Elemente werden bewertet, also die Bodenturnelemente und auch die Luftelemente, egal ob das Einzelstand sind oder Pyramiden von mehreren Leuten. Und dann wird aber auch sowas bewertet wie Synchronität von der ganzen Mannschaft, und dann sowas wie Spirit, sagen wir immer, halt wie sehr können wir das Publikum animieren.
0: Körpersprache auch wahrscheinlich ein großer Teil davon,
1: oder? Ja, genau. genau. Man muss halt irgendwie gerne auf der Matte stehen und es muss alles ausschauen, als würde es Freude bereiten. Und das wäre ganz leicht, das leichteste auf der Welt, dass man da jetzt einen Salto hinlegt oder ich so. ich hoffe, es tut es auch, also,
0: dass man da <lacht> gerne auf der Matte bei euch steht. Ah, deswegen nicht die ganzen 70 Mitglieder alle auf einmal bei einem Auftritt, sondern unterschiedliche Klassen.
1: Genau, also wir in unserem Verein haben momentan drei Altersgruppen, die Kleinen, die Mittleren und die Älteren und genau, das ist je nach Altersgruppe aufgeteilt und da treten wir dann in verschiedenen Levels wiederum an.
0: Und mit welchen habt ihr jetzt den Platz Nummer 1 geholt, in welcher Kategorie oder in welcher Altersklasse?
1: Mit den Juniors, das sind die Mittleren, das sind da auch, wo wir die meisten Kids haben und die sind echt schon super drauf, ja.
0: Die Juniors, das heißt Altersklasse von bis?
1: 10 bis 14 sind das.
0: okay. Verstehe. Wenn man heuer sozusagen schon sehr erfolgreich war, wenn man Platz 1 gemacht hat, kann man das schon als großen Erfolg feiern. Wie sehen dann die Ziele für die nächste Saison aus? Du als Headcoach müsstest jetzt sagen, okay, 2022, alles auf Angriff und in allen drei Kategorien werden wir Staatsmeister, mhm. oder?
1: Ja, wenn es einfach wäre. <lacht> ja? Also weiterhin sehr, sehr erfolgreich sind wir auf jeden Fall mit den Juniors und da will ich einfach unser Niveau steigern. Es ist trotzdem noch sehr viel Luft nach oben, also man muss dazu sagen, in unserer Kategorie, dadurch, dass wir auch Burschen im Verein haben, haben wir relativ wenige Gegner. Weil das wird getrennt im Cheerleading, also nur Frauen und Mixed Teams. Dadurch haben wir relativ wenige Gegner und deswegen ist auch noch sehr viel Luft nach oben auf jeden Fall. Ja, im weiteren Sinne noch nicht heuer oder noch nicht 2022, aber irgendwann wollen wir sicher international auf internationale Meisterschaften gehen. Wenn man Erster wird bei den österreichischen Meisterschaften, darf man auf die Europameisterschaften gehen in verschiedenen Levels. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und natürlich den gesamten Verein ausbauen, auch eben bei den Jüngeren und bei den Älteren, wo wir noch nicht ganz so weit sind.
0: Kann man euch denn auch für eine Sportveranstaltung buchen oder seid ihr diesbezüglich den Corinthian Eagles verpflichtet?
1: Nein, man kann uns auf jeden Fall buchen. Also egal, ob für Sportveranstaltungen oder Firmenveranstaltungen, was weiß ich was. Ähm
0: Sozusagen als show -Act, oder? Ja, genau. Mhm. genau. Okay, das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise zu einer anderen Sportart kommt, gibt es dann Sage ich einmal, Sportart spezifisch eine Vorbereitung oder wie, wie würde das aussehen?
1: Je nachdem, was der Veranstalter von uns will. Also sind wir recht offen. Ich meine, wir können mit vier Mädels kommen und wir können mit 24 Mädels kommen. Und ähm, Burschen. Und Burschen. Mhm. <lacht> <lacht> genau. ja. ähm, und auch je nachdem brauchen wir halt eine gewisse Vorbereitungszeit und ja, je nachdem ist auch das. Sehr gut.
0: flexibel, sehr cool. Hm. Ist es notwendig, dass man auch, ein persönlicher Fan von einer Mannschaft ist, um diese anzufeuern? Oder seht ihr das einfach so als einen unter Job, Mannschaften anzufeuern?
1: <lacht> <lacht> naja, ich sage mal so, es ist einfacher, wenn man die Sportart wirklich unterstützt. Und wenn man auch sich ein bisschen auskennt, das macht es wirklich einfacher, als wenn man sich, wenn man keine Ahnung hat, wie da jetzt Punkte passieren, dann ist es auch schwierig zu jubeln, wenn ein Punkt passiert ist. Mhm. Um, <lacht> also ich probiere mich im Vorhinein immer gut zu informieren, ja. aber mittlerweile, glaube ich, habe ich einen guten Überblick über die ja. gängigen Sportarten. Das heißt,
0: wenn ich dich jetzt zum Thema American Football fragen würde, könntest du mir ja ausreichend Antworten geben?
1: Das glaube ich schon.
0: Ah, sehr cool, okay. Steht nämlich auch bei uns auf der Agenda und in naher Zukunft werden wir auch ja, das Thema Football bei uns im Podcast haben. Ja, und in Teil 2 erfahren wir noch viel mehr über die Corinthian Eagles Cheerleader. Davor machen wir wie gewohnt eine kurze Pause, also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Amina Hebinger. Wir reden über das Thema Cheerleading. Amina, kann man bei euch eine Cheerleading-Schnupperstunde denn nehmen, um einfach mal ja, zu schauen, ob einem das überhaupt gefällt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Was wir probieren regelmäßig zu machen, sind Tryouts, dass nicht eine Person ähm, alleine immer irgendwie kommt, sondern dass wir immer gesammelt so alle zwei, drei Monate alle einladen, die irgendwie das mal ausprobieren wollen und dann so eine gesammelte Schnupperstunde machen.
0: Ah, okay, das ist ja sehr, sehr cool. Damit können sich dann mehrere anmelden und sagen, einmal möchte ich da vorbeischauen und das einmal ausprobieren. Gibt es denn da irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um Cheerleader werden zu können?
1: Müssen auf keinen Fall, nein. <lacht> Vielleicht sowas wie Ehrgeiz und was man schon auch, wobei ich korrigiere mich, eine Sache muss man mitbringen. Und zwar Cheerleading ist ein Teamsport und deswegen brauchen wir regelmäßige Trainingsbeteiligung. Also wir brauchen mindestens zwei Trainings in der Woche, wo das Kind oder die, die Frau oder Herr irgendwie ähm, anwesend sind, sage ich jetzt einmal, sonst funktioniert es nicht. Weil wenn eine Person fehlt, dann können gleich vier, fünf andere Leute nicht trainieren, weil sie voneinander abhängig sind.
0: Da höre ich schon ein bisschen den, die strenge Amina <lacht> aus dir heraus als Head Coach. Verständlich allerdings, dass ihr da immer... ja. Wenn möglich, alle bei den Trainingseinheiten haben wollt. Wie oft in der Woche trainiert ihr mindestens?
1: Also normalerweise zweimal die Woche pro Altersgruppe Unsere Juniors. Die sind mittlerweile offiziell im Spitzensport, damit sie jetzt auch in Corona-Zeiten trainieren dürfen. Die haben etwas öfters Training.
0: Wie sieht so eine normale Trainingseinheit als Cheerleader eigentlich aus?
1: Also wir haben zwei große Themen. Das ist zum einen eben das Tumbling, das ist das Bodenturnen. Das macht großenteils mein Kollege der Sam. Wenn wir da Training haben und uns aufs Tumbling fokussieren, dann wärmen wir auf und dann geht es zuerst an, an synchron tumbling das heißt alle gleichzeitig und dann geht es an die Skills, das heißt jeder übt seine Saltos oder seine Flickflacks oder auch seine Rondats oder sonst irgendwas. Das ist so die eine Trainingseinheit in der Woche und die zweite Trainingseinheit wird dann vor allem von mir geleitet. Das ist dann das Stunten, das ist dann die Luftakrobatik oder das Hochheben von Leuten oder Hochschmeißen von Leuten. Ähnlich wärmen wir meistens mit irgendeinem Spielchen auf oder so und dann ähm, geht es an die Skills und da trainieren wir in Kleingruppen immer zu vier Leuten. Genau.
0: <lacht> Wo nimmst du dann die Inspiration her von der Choreografie? Ich denke mal, das ist ja alles dann ein, ein zusammengesetzter Bewegungsablauf von äh, Figur 1 bis Figur X.
1: Ja. Gibt es also da sowas wie ein Handbuch? <lacht> <lacht> Nein, leider oder Gott sei Dank nicht, wie auch immer. Also Chile, den kann ein sehr kreativer Sport sein. Man kann sehr viele eigene Inputs auch reinfließen lassen, was sehr schön ist. Zum einen nehme ich meine eigenen Erfahrungen, die ich als aktiver Chilele gesammelt habe, zum anderen einfach aus Videos. Und zum dritten ähm, habe ich auch regelmäßig externe Coaches bei mir im Training, die irgendwie schon jahrelang Erfahrung haben oder die das hauptberuflich machen, die mich da unterstützen.
0: Ah, cool. Trainiert ihr immer in der Gruppe oder gibt es sowas wie Einzeltraining im Fitnessstudio beispielsweise? <lacht>
1: Eigentlich nicht Einzeltraining, also wir machen schon Krafttraining auch, das auf jeden Fall Einzeltraining nicht. In Corona-Zeiten machen wir halt Online-Trainings oft zusätzlich. Genau.
0: Worin bestehen die größten Schwierigkeiten beim Training? Ich habe gelesen, Cheerleading vereint Akrobatik, Bodenturnen und Tanz und setzt natürlich ein sehr hartes Training voraus, wie du schon ein bisschen beschrieben hast. Wie wichtig ist die Koordination von Kraft, Gleichgewicht, Kondition und Rhythmusgefühl? <lacht> Habe ah. ich was vergessen?
1: Ich glaube, das Wichtigste war dabei. Ja, Na, äh, ja ist sehr wichtig. Ähm, ja, genau. Also das ist recht unterschiedlich, ähm, je nachdem, welche Position du machst im Cheerleading. Also im Cheerleading macht nicht jeder das Gleiche. Es gibt die Leute, die unten stehen und die Leute in die Höhe schmeißen. Es gibt die Leute, die oben sind und herumfliegen. Es gibt die Leute, Schön die gesagt. Herumfliegen.
0: <lacht> <lacht> ja, okay, verstehe.
1: Genau, und da braucht man natürlich verschiedenste ähm, Anforderungen. Also die unten, die brauchen halt sehr viel Schnellkraft. Kraft ähm, und die oben brauchen sehr viel Spannung und Körpergefühl und je nachdem wird auch unterschiedlich trainiert. Also oft machen wir am Ende vom Training eine Krafteinheit, wo wir dann wirklich aufsplitten in die Leute, die irgendwie die eher die Schnellkraft machen oder die Leute, die eher Gleichgewicht und Beweglichkeit brauchen. Genau.
0: Ja, auf was man alles dann achten muss. Sehr, sehr spannend. Sprechgesänge mit passender Mimik und Gestik sind ebenfalls ein Bestandteil der Performance von Cheerleadern. Trainiert man sowas extra?
1: Ja, sowas trainiert man extra. Und das ist auch viel schwerer, als es ausschaut. Ja? <lacht> ja.
0: Gibt es da einen riesengroßen Spiegel? Oder, oder wie kann ich mir so ein Training vorstellen?
1: Ja, wir trainieren auch manchmal mit Spiegel. Gar nicht so oft, aber sollten wir fast öfters einsetzen. Das Schwierige ist oft das Synchrone Sprechen und deutlicher Sprechen. Dass wirklich, wenn 24 Kids da gleichzeitig reden, auch das Wort verstanden wird, das gesagt wird. Was ja. wäre das
0: so, beispielsweise so ein Wort? Was, was <lacht> schreit ihr da?
1: Meistens ist es ein Teamspruch, so mhm. bei uns ist es Silver and Green, Eagles, we are an awesome team, zum Beispiel. Mhm. Und dass man das dann versteht, noch dazu das Englische, ist dann oft gar nicht so einfach. Und die Kids tun sich meistens auch sehr schwer, je jünger, desto schwerer, weil es ihnen unangenehm ist und peinlich ist da
0: irgendwie. Mhm. Ja. Und auf das musst du natürlich auch Wert legen, dass das <lacht> dann die Message richtig drüber kommt. Wenn wir zu der bekannten Figur beim Cheerleading der Pyramide kommen, die kennt, glaube ich, äh, ein jeder. Wie geht man da mit Angst um, jemanden vielleicht fallen zu lassen? Gibt es da irgendwelche Bedenken bei den Cheerleadern?
1: Ja, prinzipiell lasse ich sie es nicht machen, wenn ich nicht weiß, dass, sie, dass es sicher ist. Also bevor man Pyramiden macht, macht man einzelne Stunts, wo auch das Fangen geschult wird, auch wenn etwas fällt. Also wir trainieren auch nicht nur die Skills an sich, sondern wir trainieren auch das Fallen und was passiert, wenn es nicht funktioniert und wie gehen wir damit um, wenn es nicht funktioniert. Und ähm, ja, bevor das nicht sitzt, brauchen wir gar nicht irgendwie schwierigere Sachen machen oder größere Pyramiden. Zusätzlich ist es so, dass ich dann meistens auch dabei stehe und mitfange am Anfang oder mehr Leute dort stehen, als eigentlich notwendig wären, die irgendwie das Ganze absichern.
0: Also ist Angst Teil des Trainings, auf das ihr euch vorbereitet, dass man sagt, okay, jetzt üben wir mal ausschließlich, ja, du fallst jetzt von da oben runter oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Also es gibt halt einfach Kinder, die kommen und die haben einfach keine Angst, mit denen kannst du alles machen. Und da gibt es die Kinder, die haben halt totale Angst und da musst du wirklich aktiv daran arbeiten mit ihnen. Auch ein bisschen persönlicher, sage ich jetzt einmal.
0: Wie sieht das aus? Wie gehst du da in die Tiefe?
1: Ja, meistens nehme ich sie mir wirklich zur Seite und mache Übungen verschiedenste, Vertrauensübungen. Ganz am Anfang einmal die ganz basic Übungen, die man so kennt, so ein bisschen fallen lassen und auffangen und mit Augen zu irgendwie durch den Raum gehen und führen lassen über Hindernisse und so. Also da geht es wirklich einmal darum, den Athleten, die dich dann danach fangen sollten, einfach zu vertrauen und dann machen wir Cheerleading-spezifischere Übungen, das heißt absichtliches Fallen aus gewissen Höhen.
0: Ja, abschließend von Teil 2 darf, wie bei all unseren Gästen, die Frage nach den Highlights natürlich nicht fehlen. Amina, wenn du an deine bisherige Karriere und Laufbahn sowohl in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was waren deine absoluten Highlights?
1: Ähm, ja, also die großen Meisterschaften sind schon ein absolutes Highlight, auf jeden Fall. Das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl, wenn du eigentlich praktisch ein ganzes Jahr für diese zwei Minuten trainierst und dann stehst du da auf der, auf der Matte und dann sind da hoffentlich sehr, sehr viele Zuschauer, die nur dich als Team anschauen und dann funktioniert das Programm auch, dann ist das ein Wahnsinnsgefühl. Es ist also nicht beschreibbar, es ist sehr, sehr schön und es macht eigentlich fast keinen Unterschied, ob ich als Athlet auf der Matte stehe, das war ein Wahnsinnsgefühl oder ob ich als Coach davor stehe und sehe, wie meine Kinder alles schaffen.
0: Gibt es vielleicht ein privates Highlight oder sagst, weiß nicht, ich habe Robbie Williams hat für mich gesungen, privat oder so in die <lacht> Richtung.
1: Ähm, ein privates Highlight.
0: Kann auch vielleicht ein negatives Highlight sein.
1: Ähm, naja, sowas wie Verletzungen sind auf jeden Fall negative Highlights. Also ich, ich hatte selber eine, eine schwere Verletzung beim Cheerleading, beim Training. Ich hatte einen offenen Unteranbruch und bin dann halt ausgefallen für die restliche Saison, was immer. <lacht> ja, du siehst dann halt dein Team und du siehst ähm, die Erfolge, die sie ohne dich feiern und du kannst nicht dabei sein. Und ich muss sagen, es war gar nicht die Verletzung an sich dann, das Schwierige oder die, die Zeit, die ich pausieren habe müssen, sondern das, was ich verpasst habe dadurch eigentlich. Ähm, das ist dann schwierig, ja, auf jeden Fall.
0: Wie gehst du mit solchen Rückschlägen um oder lernt man einfach daraus? Oder was lernst du daraus?
1: Naja, daraus lernen, das kann einfach passieren. Man lernt eher damit umzugehen. Und das sage ich jetzt auch irgendwie den, den Athleten aus meinem Verein so, dass das ja nicht das letzte Mal war, dass sie die Möglichkeit hatten und dass sie trotzdem fürs Team da sein können und dabei sein können und die, die Erlebnisse miterleben können, auch wenn sie vielleicht nicht irgendwie direkt auf der Matte stehen.
0: Sehr cool. Ja, soviel zum Thema Highlights und wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt. Noch einmal eine klitzekleine kurze Pause und wir kommen dann noch zu meiner Lieblingskategorie. Wir sind also nach einer kurzen Pause zurück mit Teil 3, also dranbleiben, es lohnt sich. Ja, zurück mit Teil 3 und gleichzeitig meiner Lieblingskategorie, denn wir kommen zu... Die Spitzen der Krone. Sagt dir das etwas, liebe Amina?
1: Nein. Noch nicht. Okay.
0: Ja, ich darf dir einfach so eine Entweder-Oder-Frage stellen, beziehungsweise einen Satz anfangen und du vollendest diesen bitte. Und dann vielleicht mit einer ja, kurzen Begründung dazu. Okay. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Kärnten oder Niederösterreich?
1: <lacht> gemein, aber Kärnten. Ja,
0: jetzt darf die Frage nach dem Warum nicht fehlen.
1: Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen verliebt. In Kärnten? Das auch, aber <lacht> ähm, auch in das Bundesland. Einfach die Berge, die Seen, ähm, die Leute. Und ja, es ist klein, aber fein.
0: Lass ich so gelten. Meine größte Herausforderung ist...
1: Ähm, alles immer unter einen Hut zu bekommen.
0: Mhm. Frage ich gar nicht nach dem Warum. Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Boah. Mhm. Ähm, wahrscheinlich bezogen auf mein Team, also irgendwie erfolgreicher Coach leitet Team bis zu den Weltmeisterschaften. Sowas.
0: Sowas in die Richtung? Mhm. Ja. Okay. <lacht> Mein Lebensmotto ist, mm, hast du eines?
1: Mein Lebensmotto, ähm, immer das Beste aus allem machen.
0: Einmal im Leben möchte ich?
1: Bei den Weltmeisterschaften in Orlando dabei sein.
0: Finden die immer in Orlando statt? Ja. Ah, okay. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, noch einmal irgendwie zusammengefasst, ich freue mich über jeden, der sich für Cheerleading interessiert, egal ob als Athlet oder als ähm, Unterstützer jeglicher Art, also wir suchen auch immer in der Organisation ähm, Hilfe und auch im Coaching-Bereich und genauso sind wir auf der Suche nach Sponsoren, ja und Bedanken möchte ich mich auf jeden Fall, also zum einen nochmal auf jeden Fall beim, beim Sam, der mich da einfach unterstützt hat, diesen Verein aufzubauen und ohne den es auch nicht laufen wird und nicht funktionieren wird. Aber auch schon bei meinen neueren Coaches, die jetzt irgendwie schon wirklich mir Arbeit abnehmen und die da irgendwie mit Herz auch dabei sind. Beim Footballverein natürlich, der uns da aufgenommen hat. <lacht> und natürlich irgendwie bei dir und der Kronenzeit, dass ich yeah. das heute <lacht> alles irgendwie auch nach außen bringen darf.
0: Ja, dann sage ich danke, liebe Amina, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ja, mir bleibt noch zu sagen, wenn euch diese oder auch eine andere Folge gefallen hat, dann bitte nicht vergessen, Podcast abonnieren, 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 denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge rauskommt. Natürlich über jedes Like freue ich mich und genauso über jeden Kommentar, egal ob auf Facebook unter Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Gerne ein Feedback oder eine Anregung hinterlassen. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Nicht vergessen, gerne Familie, Freunden und natürlich auch allen Sportbegeisterten von unserem Podcast zu erzählen und diesen gerne auch teilen. Und wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.